0: Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En el programa de hoy revisaremos el debut de The Smiths. Estás es en Sintonía Crónica, debut en Duna. En 1984 apareció el primer disco de una de las bandas más influyentes del rock alternativo, The Smiths, con las guitarras inspiradas de Johnny Marr y las letras crípticas de Morrissey, se transformó en uno de los debuts más sólidos de un grupo que apenas sobrevivió cinco años en escena, pero que dejó un legado que sigue resonando después de cuatro décadas. El debut de The Smiths en nuestra crónica de hoy.
0: Los críticos han definido a The Smiths como el ejemplo más claro de la banda independiente de los 80. El cuarteto fue un eslabón entre el punk de fines de los 70 y el rock de guitarras que se establecería a partir de los 90 en Gran Bretaña. Además, fueron los encargados de cerrar la cortina a la moda del synth pop que invadió la isla británica en los primeros días de 1980.
1: El grupo The Smiths había nacido de la colaboración entre el guitarrista Johnny Marr y el vocalista Stephen Morrissey. Mientras Marr ya era un veterano de la escena manchesteriana y había probado suerte en varios grupos. Morrissey se reconocía como un heredero de Oscar Wilde, también era un fanático de los New York Dolls y un crítico que solía enviar cartas a la revista Melody Maker exponiendo sus ácidos puntos de vista. A través de un amigo común, Johnny Marr conoció a Morrissey y comenzaron a escribir sus primeras canciones.
2: took a shot I'll
0: Ya en el verano de 1982, Stephen Morrissey había decidido que la banda se llamaría simplemente The Smiths. En entrevistas posteriores, el cantante explicaría que The Smiths era el nombre más común y ordinario que se le había ocurrido. Además, consideraba que ya era hora de que la gente común y corriente del mundo comenzara a dar la cara. Al mismo tiempo, había dejado muy claro que no se le llamaría por su nombre. Desde ahora, solo sería Morrissey o Moss para los amigos.
1: Aunque los primeros demos de The Smiths fueron grabados con el baterista Simon Wolstencroft, pronto lo reemplazaría Andy Rourke. Poco después, el grupo sellaría su formación absoluta con la llegada del bajista Mike Joyce y harían su primer recital a fines de 1982. Tendrían que pasar algunos meses para que el grupo amasara una pequeña audiencia fiel y tras recorrer la escena nocturna de Manchester, debutaran en clubes marginales de Londres.
2: Up on the sand, up on the bay There is a quick and easy way you say Before you illustrate I'd rather stay I'm not the man you think I am Girls might cry my pride.
0: Si sí, y Marr eran muy dogmáticos sobre mantener su independencia como grupo y rechazaron el contrato que ofreció Factory Records, la compañía de Tony Wilson que promocionaba bandas como Joy Division, Cabaret Voltaire y Happy Mondays. The Smiths firmó con la casa Rough Trade que había sido clave en el surgimiento de la escena post-punk e indie de fines de los 70 y acordaron financiar un solo single, Hand in Glove.
1: Con sólidos arreglos de guitarra y una temática que sugería ambigüedad sexual, Hunting Glove se convirtió en un éxito de la escena under británica. Al mismo tiempo, las revistas de música comenzaron a publicar entrevistas de Morris y que, siempre al borde del escándalo, se convirtió en el favorito de los medios de comunicación. De la noche a la mañana, The Smiths, pasaron a encabezar la escena independiente, pero aún no grababan un disco.
0: Hand in Globe, que estuvo vigente en las listas por casi 18 meses, The Smiths ofrecieron su segundo recital en Londres. Por esos días también visitaron el influyente programa de John Peel en la radio BBC, quien era un verdadero gurú de la música independiente. Con la bendición de Peel, The Smiths expandieron su influencia en los medios y lograron firmar el contrato discográfico con Rough Trade. La firma sólo incluyó a Marr y Morrissey y no se estableció la división de ganancias del resto del grupo, lo que estallaría una década más tarde en un lío judicial.
1: Bajo la tutela del productor Troy Tate de Smiths, comenzaron a grabar el resto de las canciones de su primer álbum en un estudio del este de Londres. Sin embargo, el sello quedó bastante insatisfecho con los resultados y la banda tuvo que regrabarlo esta vez con el productor John Porter. En esas sesiones nació otro sencillo ganador para la banda, This Charming Man, Debutó en el lugar 25 en el ranking británico de 1983, al tiempo que se anotaban un futuro clásico en su catálogo. Esta canción era la fusión perfecta entre el trabajo casi orquestal de guitarras de Johnny Marr y las letras crípticas y a menudo mal interpretadas de Morrissey.
2: I would
0: La banda llegó al segundo lugar de los charts británicos tras su publicación en febrero de 1984. La prensa seguía sacando historias frescas del grupo cuando sugirieron que canciones como Red Around the Fountain y The Hand That Rocks the Cradle aludían a la pedofilia. Aunque el grupo desmintió esa afirmación, la polémica siguió atrayendo a medios y las declaraciones de Morrissey pasaron a ocupar las primeras páginas de las revistas.
1: Con el single What Difference Does It Make, encumbrado en el lugar 12 de los rankings, Smiths aseguraron la promoción de su primer disco que entregó aire fresco al agotado New Wave de esos años. En media década de vida, The Smiths apenas publicaría cuatro álbumes de estudio antes de separarse. Su influencia sigue notándose como uno de los mayores legados del rock alternativo en la música popular. En la crónica de hoy, revisamos el debut de The Smiths.
0: En el próximo programa, Is This It, el debut de The Strokes. No te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariayuda.com.